0: Bienvenidos una vez más. Esperemos que la última enseñanza fue de gran bendición para usted. Bueno, sabemos que la Palabra de Dios nos ayuda a crecer, pero ¿qué pasa cuando no entendemos la Palabra de Dios? Nuestro pastor Randa nos relata su historia cuando él primero vino a conocer a Cristo y como Dios le ayudó a entender las Escrituras. Esperemos que estas claves le ayuden a usted en crecer en entendimiento y sabiduría en la Palabra de Dios. No, quiero hacerles una pregunta. ¿Qué tantos de ustedes, y, y seanme sinceros, completamente sinceros, ¿qué tantos de ustedes a veces no entienden la Biblia? Ok. All right. Qué bueno. Gracias a Dios por ser sinceros conmigo. Now, cuando yo vine a Cristo, yo soy mexicano por nacimiento, pero mis padres emigraron cuando yo tenía cinco años de edad y me crié aquí en los Estados Unidos Y yo no hablaba bien el español y no lo leía y batallaba para escribir lo poquito que escribía. Pero Dios hizo un milagro en mi corazón. Conocí a mi esposa y me enamoré de ella. Y mi esposa como no hablaba mucho, mucho inglés y yo batallaba con el español, yo aprendí el español. Rápido, lo más rápido posible, ¿verdad? Porque si no se me iba mi morra de las manos y otra como esa no encuentro. Y este, Pero a la edad de 21 años, mi esposa y yo vinimos a los pies de Jesucristo. Oímos el Evangelio y Jesucristo nos salvó. La Biblia que yo tenía era una Biblia en español que nos habían regalado, pero no era esta versión Reina Valera. Esa es la, la, la revisión de 1960 que está escrita. En un español, un castellano más contemporáneo para que no batallemos tanto para entenderla. Yo tenía la versión original, la antigua. Y no le entendía ni papas. Porque mi primer lenguaje lenguaje era el inglés. Entonces me regalaron una Biblia en inglés. Pero era la King James, la vieja también. La del, la del inglés, este, lo que dicen Elizabethan English. Y, y, este, y me sentaba yo, estoy en una iglesia mexicana, okay, aquí en los Estados Unidos, pero una iglesia habla hispana. Todo es en español, los cantos son en español, las enseñanzas son en español, las predicaciones son en español. Todo es en español y yo estoy batallando para entender. Y me quedaba hasta la una, las dos de la mañana, con mis dos Biblias en la mesa, leyéndolas, 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 y no le entendía. No le entendía. A veces me quedaba por tres, cuatro días en un solo versículo tratando de entenderlo. Para hacerles entender qué tan, este, se va a oír feo, pero a todos modos es la verdad, qué tan tapado estaba. Cuando leí en la Biblia el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, yo agarré un cuaderno y dije, a ver, a ver, tantos panes, tantos peces, tanta gente y luego recogen doce canastas llenas. No, 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 no sale. A ver, otra vez, algo saqué mal. Tantos panes, tantos peces, tanta gente, tantas canastas de haber sido panes muy grandes, el tamaño de la banca, panes muy grandes. No, no, pero no podían traer panes tan grandes y pescados, tenían que haber sido tiburones. No, no, y se acaba la cuenta otra vez. Tres días, ahí estaba yo sacando cuentas. No, no sale, no sale. Hasta que el Señor tuvo misericordia de mí y me dijo, Esteban, es un milagro es un milagro, fue un milagro lo que Jesús hizo pero para que usted entienda que yo no entendía la Biblia no la entendía, batallaba mucho no no, no la entendía, Le, le digo esto para que usted sepa que usted no es el único que no entiende la Biblia y luego un domingo se acabó la escuela dominical Y vamos saliendo mi esposa y yo de la iglesia, está el pastor parado a la entrada de la iglesia despidiendo a la gente Y me dice hermano Aranda puedo hablar con usted, le dije Sí, pastor Dice el señor me dijo que usted va a ser maestro ¿Yo? (risa) ¿Y yo? (risa) ¿Yo voy a ser maestro? Y y me quedé con ese pensamiento, yo ni sé lo que es un maestro Yo, Yo sé maestros de escuela pero él está hablando maestros de la Biblia y él ok, so vamos un domingo, como dos, tres domingos después de eso a la iglesia, estamos sentados, todo está bien, pero yo traía esta cosquillita dentro de mí. Ay, me siento incómodo, me siento incómodo, me siento incómodo. Pasó el pastor al púlpito y dice, hermanos, hoy les tengo una sorpresa, yo no voy a dar la clase, va a pasar el hermano Aranda y él va a dar la clase. La sangre de Cristo. Ya voy yo para arriba, hermanos, con tanta vergüenza, porque el 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 pasaje de estudio ese domingo Hablaba de escudo Y yo no sabía lo que era un escudo Y estaba el pastor sentado en la banca de enfrente y Dije escudo El escudo de la fe El escudo de la fe Pastor qué es un escudo Y dice shield y Dije ah shield Pero enfrente de la gente No sabía nada Nada Y no crea que ahí cambió la cosa no sabía nada y se puso peor. Porque el pastor daba la clase un domingo y el otro domingo me la daba a mí. Y un domingo él y otro domingo yo. Era un tormento. Era un tormento para mí. Ya no quería ni ir ese domingo que me iba a tocar a mí. Porque no sabía nada. Y me quedaba yo con mi Biblia abierta hasta las horas de la madrugada estudiando y leyendo. Y luego tuvimos una campaña de Semana Santa. Y asignó a diferentes personas una noche que, que iban a predicar las siete palabras de Cristo en la cruz. Y a mí me asignó la, la, una, una palabra. No, si estaba, estaba, estaba duro. Era, era el llanto y el crujir de dientes, ¿sí me entiende? Era, era, y, este, y el hermano que le tocó antes de, de, de que yo predicara, pobrecito, macheteó toda la cosa. Y dije, híjole, me va a pasar lo mismo a mí. Pero yo no entendía y a este punto quiero llegar, quiero hacerles entender a ustedes que Jesucristo dijo que era de suma importancia que usted entendiera la palabra. Dijo que era de suma importancia que usted entendiera la palabra. Pero le voy a decir varias cosas acerca de claves para entender la palabra. ¿Ok? Claves para entender la palabra de Dios. ¿Ok? Escuch, escuche lo, lo, lo que le voy a decir. Lo primero es que tienes que valorizarla. Tienes que creer tú que es importante entender la palabra de Dios. Porque lo que tú no valorizas, a eso no te aplicas. Si el día de mañana dijera el gobierno de los Estados Unidos Americanos, les vamos a dar una prueba de ciudadanía a toda la gente que está aquí ilegal y el que la pase le vamos a dar la ciudadanía. Lo primero que usted hiciera es, ¿dónde está el libro para estudiar? Y se quedaría día y noche estudiando para la ciudadanía porque tiene gran valor para usted. Porque le van a ser ciudadano americano. Y ya no va a tener que correr y esconderse cada vez que ve una vea en verde. Porque el gobierno le ofreció algo. La primer clave para entender la palabra de Dios es que tienes que valorizarla. Tienes que entender que hay un gran valor en entenderla. Hay un gran valor. Jesús dijo. Que era tan importante que usted y yo entendiéramos la palabra de Dios y esa multitud que estaba allí que por eso usó parábolas. Jesús cambió completamente su sistema de enseñanza con el fin de que la gente entendiera la palabra porque él sabía que iba a morir en la cruz y se iba a ir de esta tierra y que antes de que él se fuera la gente necesitaba entender la palabra antes de que él se fuera. Y cambió todo su método de enseñanza, todo su sistema de enseñanza con el fin de que las multitudes entendieran la palabra de Dios. Así tan importante es para Dios que usted entienda la Biblia. ¿Eh? Lo segundo que, 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 queremos, que quiero enseñarle que por qué es importante. Es, es tan importante entender la palabra de Dios que Satanás está esperando que no la entiendas para robártela del corazón. ¿Por qué a Satanás le preocupa tanto que tú entiendas la Biblia? ¿Por qué crees? Sí, exactamente. Los ojos van a ser abiertos a sus mentiras. La gente va a ser liberada. Y Satanás no quiere que tú sepas que existe otro reino aquí en la tierra. Y está nomás esperando, es tan importante entenderla que Satanás lo sabe. Y por eso está nomás esperando para robar la palabra del corazón. Tercero, es porque si entiendes la palabra de Dios, es el primer paso. El segundo paso es que la empiezas a practicar. Y después de que la practicas, vas a tener éxito en tu vida. Tú no puedes practicar algo que no entiendes. Si la entiendes, la empiezas a practicar. Y si la empiezas a practicar, te zafas de Satanás. Jesús dijo esto acerca de la palabra. Dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Si la entiendes, la practicas y si la practicas, te hace libre. Por eso Satanás no quiere que entiendas eso. Pero lo más importante no es lo que él quiere, lo más importante es lo que Dios quiere. ¿Verdad? Ok, número cuatro. Entendiendo la palabra de Dios no solo es para tu beneficio, pero también para el beneficio de los demás y más importantemente para el beneficio de la gente que tú amas. Ok. Entendiendo la palabra de Dios no solamente es para tu beneficio, sino también para el beneficio de los demás y más importantemente para el beneficio de la gente que tú amas. Nuestros hijos constantemente venían y nos hacían preguntas a mi esposa y a mí acerca de la palabra. ¿Por qué la Biblia dice esto papi? ¿Por qué la Biblia dice esto? Y todavía vienen y me dicen, ¿por qué la Biblia dice esto? Hasta mi yerno también viene y me dice, suegro, ¿por qué la Biblia dice esto? Y ahora mis nietos vienen y me dicen, ¿Grandpa? Bueno, mi nietecita, mi otro nietecito, nomás habla en lenguas él todavía no, ¿verdad? Pero viene y me dice, ¿Grandpa, por qué? Does the Bible say this? ¿Por qué dice la Biblia esto? Entender la palabra de Dios va a ser para tu beneficio, para el beneficio de los demás y para el beneficio de los que tú amas. Okay? Si entiendes la palabra de Dios, la palabra de Dios te enseña lo que agrada a Dios, te enseña la voluntad de Dios para tu vida y nos enseña también cómo tratarnos los unos a los otros, aparte de muchas otras cosas que nos enseña la Biblia. ¿Qué le agrada a Dios? ¿Qué verdaderamente le agrada a Dios? ¿Cuál será la voluntad de Dios para nuestras vidas? Está en entender la palabra. Okay. vaya conmigo a Colosenses capítulo 1 el libro de Colosenses capítulo 1 Colosenses capítulo 1 versos 9 10 y 11 perdón Colosenses 1 9 10 y 11 el apóstol Pablo les está escribiendo a la iglesia en Colosa y les dice esto, dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que andéis como es digno del Señor agradándole en todo llevando fruto a en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. ¿Qué está diciendo el apóstol? Oímos que recibieron la palabra y desde que oímos que la recibieron hemos estado orando que la entiendan. Desde ese día nosotros empezamos a orar que ustedes la entiendan para que conozcan la voluntad de Dios para sus vidas. Okay, la importancia de entender la palabra de Dios. Okay. Es, eso es lo, lo primero, que tú le pongas importancia. Si, si le pones importancia, te vas a dedicar. Okay. Now, le voy a decir otra cosa. Uh, bueno, ahorita lo voy a tocar en un punto, es que no se los voy a decir ahorita. Se los digo ahorita al rato. Okay. Pero siguiente, refuta la mentira de que no puedes entenderla. Hay gente que se resigna a que no puede entender la Biblia. Dice, no la puedo entender. Me dijo una vez un hombre, me dijo, la Biblia es un libro lleno de misterios que nadie puede entender. No es cierto. La Biblia no es un libro de misterios, es un libro de revelaciones. Que Dios quiere que entiendamos y no, ¿para qué no la dio? Eso refuta la mentira de que tú no puedes entender la Biblia. Miren, si yo la puedo entender yo sé que usted la puede entender pero cuando yo no la entendía más que cualquier otra cosa quería entenderla yo no quería caminar por la iglesia que todos dijeron ah mira ahí va el hermano que no entiende la Biblia ¿por qué se fue de la iglesia a otra iglesia hermano Aranda? porque allá me hacían burla porque no entendía la Biblia ¿a poco no entiende la Biblia? No, porque no la entendía, quería entenderla. ¿Nunca ha visto un niño que quiere hacer algo y usted lo quiere ayudar y enseñarlo cómo hacerlo y no quiere que le enseñen, él solo quiere hacerlo? Valorice entenderla. Segundo, refute la mentira de que usted no puede entenderla. Esa es una mentira satánica que te dice a ti que no puedes entenderla. Si puedes entenderla, si yo la pude entender, tú la puedes entender, yo sé eso. La primera es entender la importancia de entenderla, es ver la importancia de entenderla. Lo segundo, refuta la mentira de que no puedes entenderla. Refuta la mentira de que no puedes entenderla. Cuando te sientes a leer tu Biblia. Y mira, por favor, no comiences con los cuatro jinetes del Apocalipsis. ¿Ok? No. Comienza en el Evangelio. Comienza a leer la historia de Jesucristo. lee un Salmo. Lea un Proverbio. Y como más vas a ir leyendo, más vas a ir entendiendo. Pero refuta la mentira de que no puedes entenderla. A los niños, imagínense qué ridículo fuera para nosotros enseñarle a los niños historias de la Biblia en sus clases sabiendo que no las van a entender. Qué cruel de nosotros, ¿verdad? Enseñarle a los niños cosas que no van a entender. ¿No sabe por qué se las enseñamos? Porque sé que las van a entender. Sabemos que las van a entender hermanos, si los niños aprenden un Nintendo, yo no sé todavía cómo trabajan esas cosas. You know? Yo no sé qué tanto se acuerdan cuando salieron los VCRs allá, cuando había dinosaurios y las víboras andaban paradas, había VCRs, ustedes no se acuerdan de eso, pero programar una de esas cosas era un, era un trabajo. Soy Refute la palabra de que usted no puede entenderla y luego lo tercero, Pierda el temor de hacer preguntas. Pierda el temor de hacer preguntas. ¿Verdad que les he dicho muchas veces que no hay preguntas tontas? ¿Verdad? Lo que no les he dicho es la segunda parte de esa frase. No hay preguntas tontas, solo tontos que no preguntan. Y como se oye muy feo la segunda, por eso no se las digo. ¿Verdad? Okay. So pierda el temor de hacer preguntas Pregunte Cuando no entiende algo Pregunte Pregunte para que aprenda Cuando no entiende algo Los discípulos No entendieron la parábola No la entendieron y le dijeron a Jesús, no entendemos. El sembrador se le a sembrar y tiró semilla y todo. ¿Qué tiene que ver eso con el reino de Dios? Y Jesús les dijo, ¿no entienden esta parábola? Si no entienden esta parábola, no van a entender a las demás. ¿Y sabe qué hizo Jesús? No se fue Jesús enojado dijo, no hombre, bola de tontos. Que, que, que les explique a alguien más. ¿Onta Juan? Juan, ¿Onta el bautista que les explique? No, Jesús lo sentó. Y les dijo, escuchen la explicación. Y les explicó. ¿Por qué? Porque quería que entendieran. No hay preguntas tontas. Los discípulos preguntaron. En esta iglesia usted puede hacer casi cualquier pregunta de la Biblia que usted quiera. Y si no se la puedo contestar yo, se la contesta la pastora Isabel. Lo primero, acuérdense, eso quiere decir que si el corazón está duro porque no entiende la palabra, no se tiene que quedar duro. Que el corazón puede cambiar. Pero si usted es una persona que dice, es que yo no entiendo la Biblia, y pues ni modo, así nací, así nací, así me voy a quedar. No, no. Es importante que usted la entienda. Refute la mentira de que no la puede entender y pierda el temor de hacer preguntas. Y esa es la primera condición que vamos a mirar y aquí vamos a parar. Habla de las piedras, habla de las espinas y luego habla de la buena tierra. Pero acuérdese, si su corazón está ahorita que no entiende, no se tiene que quedar así. Okay. Todo, toda persona ¿qué dentro de ustedes cuando nacieron sabían manejar un carro? ¿no más yo? ¿qué hizo? aprendió y el pobre papá que les enseñó casi perdió la mente ¿verdad? Y me acuerdo cuando estaba enseñando a Noemí a manejar, agarró su carro, salimos de un shopping center que está acá por la Hampton y, y, y ni siquiera miró si venía tráfico, nomás shum, se metió en medio. Le digo, you know, Noemí, ni siquiera miraste. ¿Sabe qué hizo? Le dije, Noemí, ni siquiera miraste si venía tráfico. Le decía, ha, 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 ha. <laughs> ¿y me entiende? So, ¿Ok? Uh, Leemos unos versos. Ah, vamos a leer unos versos no, 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 no los voy a ir esperando hasta que los encuentren todos O Si, si no los encuentras rápido Nomás, este, nomás sígame ¿Okay? Juan capítulo 5 El Evangelio según San Juan capítulo 5 Ok Ok Primera de Juan, perdón, por eso dije, pues, ¿por qué no me sale texto? Pues, porque ¿por qué estaba en el libro? Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, está atrás de su Biblia después de segunda de Juan, antes de segunda de Juan. Capítulo 5 y verso 20. Según yo creía que me iba a ir rápido, soy el último que la, va, que la voy a encontrar, ¿verdad? Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. So, ¿Nos dio qué? Entendimiento. Que 1 Corintios capítulo 14. Y el verso 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar o en el conocimiento, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar o como dice en inglés, en el entendimiento. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Ustedes conocen esta historia. Son los dos discípulos que van rumbo a Emaús y Jesús les va hablando y no le entienden. Pero el verso 45 dice, "Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras." ¿Okay? Diga esto conmigo. Diga, "Señor Jesús, ábreme el entendimiento para que comprenda las Escrituras." Ok, no les voy a leer esta historia, se las voy a narrar solamente en Jeremías capítulo 32. La ciudad de Jerusalén está rodeada por un ejército que la va a destruir. Dios ya le dijo a Jeremías, voy a destruir la ciudad y los voy a entregar a todos al cautiverio. Y luego le dice, el Señor a Jeremías le dice, quiero que vayas y compres un campo. Quiero que vayas y compres un campo. Y Jeremías le dice, espérate Señor la ciudad está rodeada, la van a tomar, nos van a llevar de esclavos, ¿para qué, de qué me sirve comprar un campo? ¿Para qué quieres que vaya y compre un campo? No entiendo. Y entonces Dios le explica a Jeremías, le dice, quiero que vayas y compres un campo, porque aunque van a ser llevados como esclavos, van a regresar para atrás, porque esta tierra es de ustedes. Pero Jeremías no entendió, cuando Dios le dijo lo que hiciera, no entendió, y, y, y a veces nosotros en la Biblia decimos ¿Por qué Dios me está diciendo que haga esto? Pregúntale Porque hay una verdad, hay una razón Ok, vamos a leer de Proverbios En el libro de Proverbios vamos a ir este, Comenzar atrás y nos vamos a ir para el frente En Proverbios capítulo 24 Los versos que quiero que veamos Ok, Proverbios 24 El verso 3 Con sabiduría se edifica la casa Ok con sabiduría se edificará la casa y con prudencia es afirmada. El capítulo 23 y el verso 23: Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Proverbios 20, verso 5. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre. Mas el hombre entendido lo alcanzará. Ok. So Dios tiene norias, vamos a decirlo así. Muy profundas. Y con la sabiduría de Dios es como sacas el agua. Okay. Uh, 19, 19.8 19 y verso 8 El que posee entendimiento ama su alma, y el que guarda la inteligencia hallará el bien. Proverbios 16, 22. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. El verso 16. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata proverbios 2 de los versos 1 al 5 oirá el sabio y aumentará el saber y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración palabras de sabios y sus dichos profundos per- perdón estoy en el capítulo 1 verdad el, el capítulo 2, me, me equivoqué. verso 11 y 12. ¿okay? La discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. ¿Okay? So, la importancia de aprender la palabra de Dios, acuérdese. Si no la entiendes, no tienes que quedarte así. Dios puede enseñarte y abrir tu corazón y cambiar tu corazón. ¿Sí? ¿Listos entonces para aprender? ¿Para entender? ¿Ok? Vamos a orar. Ahorita le voy a pedir que por favor cierre sus ojos y ore conmigo. Y quiero que oremos juntos esta oración. Usted repítela después de mí. Diga, Espíritu Santo, te doy gracias por lo que tu palabra hoy me ha enseñado. Gracias que no tengo que quedarme como estoy. Tú me vas a dar conocimiento, me vas a dar sabiduría, voy a entender tu palabra y lo voy a enseñar a otros. Señor, gracias, que es como agua fresca que está cayendo sobre mí y mi corazón la está absorbiendo. La semilla... Va a producir fruto en mí. Al treinta por uno. Al sesenta por uno. Y al cien por uno. Porque aunque no entendía. Ahora comienzo a entender. Y declaro por fe. Que yo soy buena tierra. Y que tu palabra. Va a producir en mí. Fruto. Gracias Señor porque me amas tanto, que me has dado esta oportunidad para que mis ojos vean, mis oídos oigan y mi corazón entienda y tú me salves y tú me sanes en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dele un aplauso al Señor porque Él es bueno. Sabe que no ha sido una casualidad que usted haya escuchado este mensaje hoy. Yo creo que el Señor le, le ha escogido para que usted sea prosperado y sea bendecido. Uh, quizás como nunca en su vida lo ha sido. Pero sabe que hay tres pasos, este, creo yo, uh, para llegar a donde, a donde Dios quiere posicionarnos para empezar a derramar la plenitud de sus bendiciones sobre nosotros. Lo primero es escuchar. Fue lo que usted hizo hoy. Uh, escuchar la palabra, escuchar la, la, la 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 palabra que es el consejo de Dios es la voz de Dios en nuestras vidas a veces que hay gente dice Dios no me habla a mí pero cada vez que la la Biblia nos es predicada o la leemos es Dios hablándonos a nosotros el segundo paso yo creo que es entenderlo y yo creo que usted ha entendido la, la palabra de Dios que se le predicó hoy pero lo tercero es aplicarlo y si usted la escucha si usted la entiende pero no la aplica no va a tener ningún efecto en su vida y eso es el el consejo que le quiero dejar hoy, el reto que le quiero dejar hoy, de tomar la palabra de Dios y aplicarla aplicarla en su vida personalmente no no trate de aplicarla en alguien más aplíquela en usted personalmente y usted se va a dar cuenta de los cambios que va a producir en usted, cuando Dios nos empieza a cambiar a nosotros entonces empieza a cambiar todo alrededor de nosotros quiero dejarle con este consejo que después de que haya escuchado este mensaje y retarle a que ahora tome a, a ese tercer paso y aplique la palabra de Dios en su vida. Lo que va a suceder va a ser maravilloso y le va a sorprender. Es el Pastor Aranda ah, bendiciéndole y que el Señor le engrandezca y le prospere de una forma extraordinaria. Dios le bendiga.